0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. Começamos Bezerat verdade, Eu queria ver com vocês, Bezerat um tópico, um assunto, que a gente fala sempre, nosso senhor, de um assunto só, que tem, normalmente as pessoas não dão muita bola para isso, no português bem claro, não dão importância devida. E a gente vai ver, Bezerat Hashem, o que a Torá olha e se tem uma importância e quanto é a importância Hashem, a gente vai dar um olhar carinhoso para esse tema que a gente vai falar hoje à noite o Maral de Praga conhecido pelo Golem muito conhecido pelo seu Golem mas me permitam, ninguém fica ofendido comigo isso é ignorância porque o Maral de Praga Golem é um detalhe que talvez aconteceu, talvez não aconteceu mas ele devia ser conhecido porque pela Torá dele, mas em todo caso Ninguém duvida, queridos, que a sabedoria do Maral de Praga é algo que devia ser mais conhecido do que o fato que ele criou um ser humano, um golem ou não. O Maral de Praga, olhar os livros dele, o Maral de Praga tem alguns livros sobre Rumash, sobre o Talmud. Tem muitos livros que ele tem, quanto mais a gente abre, mais a gente vê quanto doce é a Torá e quanto... Oh, é isso mesmo que a Torá quis dizer. O Maral de Praga tem um dos livros chamado Nitivot Olam, um dos livros do Maral de Praga. E lá o Maral traz um Midrash e ele comenta esse Midrash. É um Midrash que aponta uma discussão fenomenal e o Maral traz e comenta sobre ele. O Maral faz a seguinte observação sobre o Midrash que a gente vai mencionar agora. Houveram três opiniões, três Rabanim, estavam reunidos em algum Betamidrash, alguma casa de estudos, e cada um começou a dar o voto dele, a aposta dele, qual que é o passuco da Torá, qual que é o verso da Torá mais importante que existe. Qual o verso da Torá que encapsula, que resume, que em uma linha dá o tom de toda a Torá, colar de toda a Torá? Assim se entraram um três avanim. Então cada um, obviamente, falou a opinião dele. Obviamente que eu fiz esse teste depois, enquanto estava preparando o shiur, perguntei para algumas pessoas qual passo que você acha que encapsula a Torá. Então, obviamente que dois dos três, todo mundo que eu fiz a pergunta acertou até dois dos três. Qual o passuque que encapsula toda a Torá? Um deles é fácil. Qual que é? Veahavta. Um Rav falou qual o passuque que encapsula toda a Torá? Habibi simples, ame ao próximo como a ti mesmo. Veio outro Rav. Isso aparece em, Parashat, em Sever Vaikra. Esse passuque. Ben Anas falou o nome do Rav. Veio um outro Rav chamado Ben Zoma. Ele aparece em Priqayavô também. E ele traz um passuque de Sefer Tvarim. Qual o próximo passuque que possivelmente encapsula toda a Torá? <tos> Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Olha, o passuque que eu digo, começa na vida dele do Brit Milá e vai também até os 120 anos bem-vindos da vida, que é o último passuque de vida da pessoa. Então, tá bom. Até que veio um terceiro urav e falou, eu discuto com vocês, eu não acho que é nem o Shema e nem o próximo como a Ti Mesmo. Então, Rabbi, qual que é o passuk? Que para você hein, encapsula toda a Torá. Assim traz o Maral. Shimon Ben-Pazi diz o seguinte: É um passuk que os Faradim, têm mais frequência de falar, Korbanot, falam todos os dias. E é um passuk que se lê no Rosh Chodesh. Todo mundo lê uma paraxá no Rosh Chodesh. quando tira o seu Torá, é um passuk. Qual é o passuk? Etakeves e Had, ta se Você vai trazer um animalzinho de manhã de oferenda um corban no um sacrifício para Veta Keves e no fim do dia você vai trazer outro corbá É o corban que abre o Betamigdash, os sacrifícios, e é o corban que fecha o sacrifício do Betamigdash. Então, ele fala, olha, eu acho que esse que encapsula toda a Torá. E o mais absurdo de tudo, que se a gente olhar no Midrash, o Midrash, normalmente eu nunca vi falar, mas deve ser ignorância minha, o Midrash fala o seguinte, E aí? Alahá é como qual opinião? Nunca vi o Midrash falar qual que é Alahá. Não é muito frequente isso. Qual que é Alahá? Diz um Midrash, Alahá é igual o Shimon ben pazi, que o que? Que diz que se vai trazer um corban de manhã e um sacrifício de manhã, um de tarde, esse é o passo que melhor encapsula a Torá. Eu fiz esse teste antes de falar o para vocês. Eu perguntei para algumas pessoas. Falei, olha, dois de três tudo bem. Se você acertar os três números da Mega Sena, quais são os três? Você ganha um jantar grátis. Aí os meninos falam: opa, eu vou tentar. Alguns falaram, eu a tentar a Camorra, falei, acertou um. Outros falaram, chamar mais". É, acertaram dois. Mas o terceiro, Ninguém. não deu. Ninguém acertou. Ele vai ter oferecido um banquete grátis, não um jantar, um jantar para a família inteira. Tipo. Nem se eu colocasse alternativa também, provavelmente eu colocar nenhuma das anteriores. O Passu que encapsula a Torá é o quê? Trazer um Corban de manhã ou um de tarde? Pergunta o Maral como isso encapsula e pior ainda... Por que, que esse passuco foi o que prevaleceu dentro de todas as outras duas opiniões? Pessoal, o passuco do Shema, eu diria que encapsula porque mostra que a gente está subjugado a Hashem. O passuk vê porque precisa saber lidar com o próximo. Mas o que, que tem a ver trazer um sacrifício de manhã ou um de tarde? E por que que essa é a regra morda a Torá de acordo com o Shimon Pazí, que ficou sendo assim o veredito final de acordo com Midrash? Tem uma coisa bomba aqui, pessoal. Esse que se refere a um Corban chamado Corban Ha-Tamid. Tamid em hebraico quer dizer sempre, sempre constante, frequente, always, toujours. Esse Corban ele é trazido segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Shabbat, também. Hirosh Hashanah, também. Yom Kippur, também. Carnaval, Páscoa, Natal, Feriadão, Ponte... Não tinha nenhum dia que o corbá não era trazido. Qualquer festa que houvesse, ir inclusive, qualquer festa que houvesse, havia, Roshanaki, por sukot, avó, todos os dias, esse corbá era trazido uma oferenda de manhã e uma de tarde. Em qualquer ocasião. Frio, calor, chuva ou neve. Olhem só que bomba. Por que esse passuque encapsula a Torá de hora de Praga? Porque existe uma mensagem fortíssima. A maior mensagem, maior do que chamar em sede, o de Praga. Maior do que ver aftar e HaKamoha", meu próximo com a ti mesmo, é o segredo da constância e atmadar ser frequente. Depois que eu vi esse Maral de Praga, que me assustou, eu comecei a pensar um pouquinho na Torá e olhar com os óculos do Maral de Praga e olhar o que Torá de novo. Me ocorreu o seguinte, qual foi o primeiro teste de Avraham Avinu? <risos> Lech, Lechá, vai daqui. Sai, sai da tua casa. Vai embora da tua casa. Deixe tua família. Vai para onde eu, Hashem, te mandar. Mas para onde, Hashem? Não interessa. Vai embora. A linguagem do, do primeiro teste de Hashem é Lech Lecha. Vai embora daqui. Sai daqui, sai da sua casa, sai do seu conforto. Olhem que espetacular. O último teste de Avraham Avinu, aponta o Midrash, também contém as palavras Lech Lecha. O passou que fala Kahnah, pega o seu filho, pula algumas palavras... El O Passu fica assustado e fala o seguinte O Midrash fica assustado e fala, poxa vida Por que usou a mesma palavra? No primeiro passo, Que você falou Lech lecha, sai da tua casa No último teste Que era a queda de Tzhak, sacrificar o filho dele O Passu podia ter falado Pega teu filho E sacrifica ele, porque falou as palavras Lech lecha. Diz o Midrash que existe Uma relação direta Entre o primeiro teste o último. Não fala qual que é a relação. Nos óculos do Maral de Praga, desse Midrash que a gente mencionou há poucos minutos atrás, eu acho que a relação é essa. O Midrash vem ensinar para a gente que a relação entre o primeiro teste, possivelmente, e o último, qual que é. O primeiro teste começou com as palavras Lech Lechá e o último também. Na Torá nada é coincidência, porque usou as mesmas palavras. Para falar para a gente que a grandeza de Avraham Avinu não foi que ele teve dez testes. Não foi que ele passou testes. Foi que ele foi frequente e constante e pegou um teste atrás do outro. O que abriu e o que fechou os testes foi a palavra Lech para mostrar que o denominador comum foi que ele continuou andando e não parou no meio do caminho. A constância dele. Foi isso que transformou Avraham em Avraham. Foi isso que transformou Abraão em abraham a vir um dos patriarcas. O okay? quê? A constância. Inclusive, no último teste, olha que espetacular... Está escrito que Avraham avino pegou o filho dele como a Shem mandou para sacrificar. E Hashem falou, você vai procurar, eu vou te mostrar o lugar onde você tem que sacrificar. Avraham avino andou um dia, não viu lugar nenhum. Andou dois dias, não viu lugar nenhum. No terceiro dia, ele encontrou o lugar que a Shem falou, é aqui. É aqui que eu quero que se sacrifica o seu filho único, Itzhak. O Passuque diz para gente, no teste de, de Akedat Itzhak, no terceiro dia, no terceiro dia, Avraham Avinu, o que, que ele fez? Levantou os olhos. Pessoal, eu sempre falo isso para vocês. O que, que muda se foi no primeiro, no segundo, no terceiro dia, se Avraham Avinu levantou o olho, abaixou o olho? A Torá não conta que no terceiro dia Avraham Avinu almoçou arroz e feijão. Mesmo que talvez ele tenha feito, porque é inútil saber isso. Porque que a Torá me conta para ler em todos os cantos do mundo durante toda a eternidade, foi no terceiro dia Avraham Avinu levantou os olhos e ele encontrou a montanha? O que, que muda em que dia do último teste ele levantou os olhos e a montanha. Ravir traz o seguinte no perus dele sobre o Humash. Por que Shlishi? Avram Avinu, quando Hashem falou para ele vai sacrificar o seu filho numa montanha que eu vou te mostrar. Avram se questionou qual montanha? No primeiro dia não apareceu a montanha. No segundo dia não apareceu a montanha, diz Ravir. Por isso que o Passuco fala para a gente, peraí, eu sou Avram Avinu agora por um segundo. Hashem falou para mim alguns meses atrás, alguns anos atrás, você vai ter um filho que vai ser a continuidade do povo. E o mesmo Hashem fala agora para mim sacrificar meu filho. Numa montanha. Inconcebível isso, irracional. Passou um dia, eu não achei montanha. Passou dois dias, eu não achei montanha. Deve ser que era um déjà vu. Deve ser que eu comi alguma coisa, me fez mal e eu sonhei alguma coisa. Não era uma profecia. Passaram-se três dias. Cadê a montanha? No terceiro dia, Abraham vino teve uma resposta, é aquela montanha. Mas como que Avraham avino teve a coragem de continuar até o terceiro dia? Isso era vir que ele não desistiu. De novo a gente viu que Avraham se transformou em Avraham, e Avraham avino como? Porque ele foi perseverante, ele não desistiu no meio do caminho. Poxa vida, mas eu não vi a montanha, talvez é um teste difícil, talvez não é isso que eu escutei, talvez eu me equivoquei. Avraham avino falou, calma, e por isso que a gente passou conta para a gente, foi três dias, só lá Avraham levantou a cabeça no terceiro dia e falou, uau, aquela é a montanha. Até o terceiro dia era um enigma qual era a montanha. Quer dizer, fazer o mesmo corban dia e noite. Avramavino no primeiro teste, lech lecha. No último teste, lech lecha. Mais ainda, mais ainda, a gente falou, Avram Avino esperou três dias e não desistiu do teste por quê? Porque Avram Avinu foi constante, foi perseverante. E se não bastasse, já que é assim, procurei mais um pouquinho. Olhem no primeiro teste de Avram Avino. O primeiro teste de Avram Avino. Hashem fala para ele o seguinte: Avram, sai da tua casa. Tá bom, para sair da minha casa, o que eu vou levar comigo? Hashem, eu tenho roupa, eu tenho móveis, eu tenho meus pertences. Avraham avino levou as coisas dele, o que dava para levar uma maletinha e colocar no carreto dele. Avraham avino colocou umas coisas na kombi para transportar. Só que o passo falou para a gente o seguinte: vai Avraham e levou a esposa dele, não na kombi, levou com ele. Vê-t-lot ben Arif, Lot, o sobrinho dele, pulou algumas palavras e o passo diz o seguinte: vai etceu Laleh retardos a eles saíram para aí para onde? Para Canaã hoje em dia em Israel? E termina o Passuco dizendo, Vai à eles chegaram em Canaan. Não, eu pensei que eles saíram para ir para Canaan e terminaram em Disney World. O que, que o Passuco me fala? Eles saíram de, para ir para Canaan e Rabib chegaram em Canaan. Se você continuar lendo a história da Torá, você vai ver que eles chegaram em Canaan. Que redundância é essa? Diz o Passuco, Vai à vó, Artsakhanan. Avinu saiu com sua família e seus pertences para ir para Eretz Canaan. E aonde ele chegou, Habib? Em Eretz Knan, Mas é óbvio isso. Lê os próximos tzoukim, você vai ver que a Avram Avino chegou em Eretz Knan. Deve ser que o pastor está contando para a gente isso aqui. A Avram Avino saiu para ir para Knan. Mas muita gente sai para ir para muitos lugares. Muita gente pensa: poxa, agora eu decidi que eu vou emagrecer. Agora eu vou começar a fazer personal. Agora eu não vou mais comer açúcar. Agora eu vou começar a cumprir Shabat. Agora eu vou começar a melhorar a conduta com meu marido, com minha esposa, com meus filhos. Eu quero sair para Acnã. A grandeza de Avramavino não foi sair. A grandeza de Avramavino foi que ele saiu, foi constante, não mudou o objetivo dele, não teve um recalculando no meio do caminho. Abraão Avino saiu, o ex dele chegou até o destino, esse é o bom bandeirinha. Vai, avô, arte Ele chegou, o ex dele falou para ele, Hazar você chegou ao seu destino, parabéns. Porque não mudar o foco no meio do caminho requer muita perseverança na vida. Quer dizer, a gente viu algumas vezes agora, provei para vocês, que talvez a Midá, que a gente conhecia de Abraão Avino até agora era récida da bondade, junto com isso, me abriu o leque hoje no Senhor a constância que Avraham Avinu teve para se transformar em Avraham Avinu. Ele não fez uma vez? Fez muitas vezes. Sabe que, está falando de ginástica, quantas pessoas não falam, eu decidi que eu vou fazer ginástica agora. Ele desce na esteira, uma hora, ele começa andando devagarzinho, meio minuto, um minuto, ele coloca a esteira a 11 km por hora. Ele corre uma hora, sai pingando. Ele sai de lá, molhou a esteira. Tem que vir um moço lá, limpar a esteira para o próximo usar. Coloca a volta. Ele fez ginástica o quê? Uma hora inteira. Nunca fazia até agora. Começou a fazer, saiu com a língua para fora. Fez um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Personal agora quatro vezes por semana. Quanto tempo vai durar isso? Dois meses. Dois meses talvez três meses a esposa incentiva muito. Aí depois que acontece... Ou a esposa, o marido, tanto faz. Depois que acontece, do lado dele tem o um senhor lá... No prédio dele, que tem aquela barriga de 15 metros de, de, de comprimento, <risos> de largura. Ele faz ginástica também. Ele faz ginástica o quê? 40 minutos, uma vez por semana, duas por semana. Ele olha para ele e fala, meu amigo, com essa barrigona aí, minha esteira vai emperrar com você em cima. Bom, o nosso amigo fez ginástica dois meses a 11 por hora, durante uma hora. O vizinho do andar de baixo, de cima, fez aqueles 40 minutos, uma, duas vezes por semana e não parou durante alguns anos. Quem está melhor hoje? A constância ganha da pimenta a constância ganha daquela vontade de engolir o mundo eu vi uma coisa curiosíssima, tem um Rav foi o Rav de Zurich chamado Rav Breich ele foi agora 1900 na verdade ele nasceu em Galícia e quando teve a ascensão do partido nazista ele começou a fugir de um lugar para o outro, ele fugiu para alguns lugares diferentes, isso é muito curiosa triste, infelizmente, ele foi parar em Zurich ele virou o Rav de Zurich Esse Rav Braish, ele revolucionou a Rav de Zuric ele tem um livro chamado Helkat Yaakov, é um livro de perguntas e respostas de Allahá, ele fala sobre, especialmente o livro dele, sobre modernidades dentro da Allahá, por exemplo, ele fala bastante sobre eletricidade no Shabbat, como funciona, de acordo com a Allahá sobre inseminação artificial, coisas que eram novas, que ainda são praticamente novas, ele abordou isso no livro dele. Uma vez, o Siravraish estava viajando para Tel Aviv, por quê? Porque o filho dele noivou com uma menina de Tel Aviv. Então, ele foi para Tel Aviv, onde morava a nora dele, ele foi de barco e sentou no deck do barco com o filho. O filho era o noivo, e o filho falou para o pai, Pai! Desculpa falar para o senhor, eu estou um pouco, sabe, assim, queria ver minha noiva. Nessa velocidade com esse barco que a gente pegou, a gente vai chegar lá depois do casamento. Não depois do noivado, depois do casamento. O pai falou por quê? Ele falou, ah, o barco está indo a 30 nós por hora. Eu vou chegar desse jeito, eu vou chegar quando em Tel Aviv? Vai demorar uma eternidade. O pai, sábio, também gigante, falou de um jeito delicado para o filho, falou o seguinte, é, na teoria, meu filho, você tem razão. Está correto. A 30 nós por hora, da onde a gente está até Tel Aviv, parece que a gente vai demorar uma eternidade, eu concordo com você. Mas você esqueceu um detalhe. Qual o detalhe? Que o, no barco troca o marinheiro, troca o capitão, mas o motor não desliga. Existe algo chamado Hatmadá, Hatmadá é chamado constância. Olha, a gente vai chegar muito mais rápido do que você imagina, porque é dia e noite, madrugada e tarde. O barco não para de funcionar. Já chega muito mais rápido do que você imagina. Esse Rav Vraish é um Talmud Raha muito grande. Quando estava em Israel, por alguma razão, contou essa história para o Stapler, Rav Yakov Kanievski, Zichnolibrahá, quando o Stapler escutou esse macé, ele falou o seguinte, uau, agora eu entendo uma expressão. Um Talmud Raha muitas vezes é chamado que ele nada no Yama Talmud, no mar do Talmud, no mar das Gemarot." Diz o até essa história eu não sabia porque é chamado Mar das Gumarot. Agora eu entendi. Porque a sabedoria, a morda, não é estudar. É estar constantemente estudando. Entre parênteses, quando a gente escuta, aí para mim balançou o sininho, dafi Yomi, é todo santo dia fazer uma página de Gumará. Mesmo em Tchabeaf que não pode estudar Gumará. Se vira e estuda antes de txabeaf, Duas, ou estuda Moisés de quando está morrendo de fome, de cansaço. Problema, entre aspas, seu. A grandeza de um programa, por exemplo, da Fiomir é, eu sou constante, daqui ninguém me tira. Porque prova a constância da pessoa. Não, eu vou uma vez, outra vez não vou, ou terceira vez eu deixo o de dia eu vou quando eu quero. Eu não tenho comprometimento nenhum. Não entendeu. Diz uma lá de praga. Se você quer ser alguém em qualquer coisa, se comprometa, seja constante no seu nível, mas seja constante. Olhem a força da atma da constância, e olhem o contrário. Pessoal, olhem que bomba. Shlomo Meller escreveu um dos livros que ele escreveu, chamado Mishlei. No capítulo 19, passu Gimel, existe um Passuco lá, e o Passuco diz o seguinte, talvez o Passuco seja famoso, E velit Adam Tessaliv Darco. O erro da pessoa, a ignorância da pessoa, a, o, a pessoa não se conduzir bem, vai é fazer a pessoa parar num lugar indesejado. Por enquanto não tem muita sabedoria. Mas isso, Shlomo Meller, termina o passuco: is Afribo. A pessoa fez uma atitude errada, para um lugar errado. E quem lhe culpa? Deus. A Kadosh Barucho. Pergunta a que você está se referindo, Shlomo Meller? O indivíduo foi lá o quê? apostou todo o dinheiro dele no jockey-clube para o cavalo, e o cavalo não ganhou? Não é de Shlomo Meller falar para o indivíduo, foi ridículo. Ele tentou a sorte, se tivesse ganhado o Hazakubaru, não ganhou, você tomou o risco. Mas eu não vou culpar Shem por isso. Então, a que se refere Shlomo Meller quando disse o homem vai se esforçar, vai tomar atitudes erradas, e depois vai culpar Shem por isso? Aqui, especificamente dizendo, diz o de Vilna, se refere a Shlomo Meller. Gondi e isso eu no Ravoube, no livro dele, ele diz o seguinte, olhem que bomba. Uma pessoa está no caminho de Hashem. Ele decide agora melhorar. Eu quero fazer chuva agora. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar meu Shabbat, quero melhorar o Nidah. quero melhorar o Alachot eu quero melhorar. E de repente ele começa agora a Escolher um segmento de Torah e eu quero fazer tudo naquilo. Eu decidi que isso é o certo. De repente eu comecei a cumprir Shabbat. Comecei a cumprir Shabbat 100% à risca. E agora eu vejo que eu fui cumprir Shabbat e meus primos começaram a rir de mim quando eu comecei a subir de escada. Poxa, Shem, porque você me abandonou? Estou fazendo isso por você? Eu fui cumprir, por exemplo, o Kashrut. Eu não podia mais comer na casa da minha avó. Ele veio uma bronca de toda a família. Então, disse o Gondivirna, Shomelik já previu essa situação. E velet Adam salve darko, o seu erro bal tshuva te fez ir para o caminho errado. Velha Shem, você culpa a Shem por falta de ajuda. Mas, qual o erro que eu fiz? Querer fazer tshuva é errar? Cadê o erro? Eu culpo a Shem por um erro que eu fiz, porque eu quis fazer tshuva? Diz o Gondivirna sim. Rogond de lá, você errou num ponto. Shoay, vai devagar. Ninguém falou para não se mexer. Ninguém falou para ficar confortável na cadeira e não mudar. Eu não falei isso. Mas muda, mas saiba mudar, fazendo ginástica duas vezes por semana, 40 minutos, não todo dia, uma hora e meia. Quer dizer, Quer dizer, disse o Cão de Vila, o erro foi que a pessoa um dia era cantor no Rock in Rio, e no segundo dia o cara decidiu virar Hassid. Olha, eu quis mudar, eu quero mudar agora. Você errou. A Shem me ajudou, disse o Cão de Vila. Não, você que errou. Porque na vida, para a pessoa se acostumar com uma situação nova, ele tem que ter tempo, dar tempo a si próprio. Inclusive para assuntos de chuva pessoal, de crescer, como que tem que fazer? Ir passo por passo. Porque quem hoje vai de cantor de, de Rock in Rio para Hassi da manhã, provavelmente a semana que vem, onde a gente vai encontrar ele, de novo no Rock in Rio cantando. Porque tudo que sobe assim, desce assim. Inclusive a montanha-russa. A montanha-russa é legal, uma vez, mas na vida não dá para viver assim. Né? Existe também, vamos chamar assim, religiosamente o bipolar, me permitam, entre aspas. Subiu rápido, desce rápido. A chama me ajudou, desgosto de Vilnius, você que errou. Está explicando o João que você que errou. Tem que mudar mas tem que dar tempo ao tempo. A grandeza da mudança não é o pulo da mudança, não é a, a brutalidade da mudança, mas é a constância que se mantém essa mudança pouco por pouco continuando. Imagina a pessoa correndo aguentar o tranco. É, não dá para fazer 100 metros rasos em 9,58 segundos. Não vai dar. Não vai dar. Mas o Zembold fez. Procura depois no Google quanto tempo ele treinou para isso. Procurei depois como que os ossos dele hoje estão todos esmoelados e o corpo dele está todo estragado por isso. É uma escolha que ele fez, mas foi prática de dias, semanas, meses e anos. Ninguém vira o zembol de um dia para o outro, ninguém vira o trangraha de um dia para o outro, ninguém vira um bom marido de um dia para o outro, ninguém vira uma boa esposa de um dia para o outro. Tem que ser constante. Inclusive, tchuvá é de forma gradativa. Agumará fala para gente em uma pessoa olha até onde vai. Estava no um Daphimi faz algumas semanas atrás. Está no Rabanã. Ro'eshe chuva tshuva. Diz Agumará o seguinte. Em Israel não se pode ter animais de porte pequeno. Porque, por exemplo, um carneirinho, ele vai lá comendo a grama, ele vai acabar comendo a grama do vizinho, estragando o terreno do vizinho e roubando do vizinho. Então é inevitável que o teu carneirinho vai acabar indo no terreno do vizinho. Isso é chamado geser, em hebraico, roubo. Então existe uma proibição... De ter animais de porte pequeno em Israel. Porém, eu moro em Israel, pergunta Agmará, eu sou o sababa. Até onde eu era sababa. Só que agora eu decidi fazer chover. Agora eu quero fazer chuvá. E eu tenho agora 200 ovelhas. Como é que eu faço agora? O que, que se faz? Só vem te perguntar se tem ovelhas. Eu quero fazer chuva Pode ter ovelhas em Israel? Não pode. Talmud não pode, porque essas ovelhas vão acabar comendo no terreno do vizinho, e vai acabar fazendo roubo, e você está roubando. Tá, mas eu quero fazer tchuvá, o que, que faz então? Vende as ovelhas. Diz o Talmud, eu não concordo com nenhum de nós. Roeche, essa tchuvá, um pastor que ele fez tchuvá, e agora ele tem um monte de ovelhas. A gente não obriga ele a vender todas as ovelhas dele de uma vez. O que, que ele faz então? Ela morrer... Aliado, aliada. Shuaie, shuaie. Vende essa semana 10 a semana que vem mais 10 Daqui oito meses, nove meses, vai terminar seu rebanho. Mas eu quero fazer chuva é proibido ter ovelhas. Você quer fazer chuvá você quer virar o King Kong? Você quer fazer o King Kong, vende as ovelhas hoje. Não vai durar uma semana. Se você quiser fazer chuva de verdade, mud, vai devagarzinho, vende dez ovelhas. Tem que vender. Vai doer um pouquinho. Fazer chuvá é uma mudança. Mas vai devagar, porque o que ganha na vida não é a mudança, não é o impacto, é a constância da coisa. Por que, pessoal? Porque o ser humano ele é feito, se a gente for analisar, de emocional e também de racional. Não dá para eu só agora usar o racional. Eu fui num shiur, eu vi quanto a Torá é verdadeira, quanto emete tem dentro da Torá. Eu quero mudar! Eu entendi que você quer mudar, coloca a voto para você. Mas dentro do seu racional, junto com isso, tem o quê? um emocional, você é composto de emoções, de família, de gente, de sociedade, você não vai conseguir mudar da noite para o dia. Vende os cabritos devagarzinho, em parcelas, parcela no cartão, vende 10, mais 10, mais 10, até que daqui oito 8 meses, mas nesses 8 meses eu vou ter cabritos? Habib, é o único jeito de você fazer chuvar sem desagumarar para gente. A única forma da pessoa driblar as vontades dele é fazendo o quê? devagar. Eu como dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um, um, bom, um bom, pão com gergelim. Eu como isso. Eu como ó, essa barriga, o cara levanta orgulhosamente. Mas eu quero fazer tishuva. Qual o pa, primeiro passo, pessoal? Tira o quê? Tira alguma coisa. Não, agora eu só vou comer carne com 12 selinhos. Meu amigo, coloca a volta para você. Não te dou três meses. Eu não, o divino falou. Explicando, passou o Tishlomomelach. Ah, mas a chama não me ajudou, a chama não te ajudou. Não, você, ser humano, não foi inteligente. Por que isso? Porque, eu estava pensando outro dia, se você pegar um elástico, colocar umas figurinhas, colocar um papel, qual é a coisa no elástico? Você vê assim um elástico com 30 figurinhas, com 10 papéis de sulfite? Qual oh, Dá para colocar bem mais, coloca mais, mais. Mas em algum momento aquele elástico vai estourar. Cada um de nós é algum tipo de elástico emocionalmente falando pessoal tem o limite dele. Se eu puxar demais, o que acontece? Estoura. Eu tenho que saber meu limite e saber que devagarzinho, mas com a constância, eu vou chegar lá. Ou outro exemplo que eu adoro é a famosa panela de pressão. Todo mundo já viu cozinhando em casa e está rodando aquela panela de pressão, fazendo feijãozinho, estão ficar rodando, faz aquele barulhinho, é gostoso, né? Experimenta? Não experimenta, tá bom? Volto a dizer, não experimenta. Colocar o dedo, deixar o dedo em cima por alguns minutos. O que vai acontecer com a panela? explodir Porque aquela tampinha existe para soltar a pressão. Até agora eu não era tão religioso. Em qualquer segmento da minha vida. Eu ainda tenho aquela pressão dentro de mim. Eu preciso ter aquela válvula de escape na panela de pressão para soltar a pressão. Eu não posso tampar porque vai explodir. Tem que ir devagar na vida. Devagar, mas sempre. Às vezes a pessoa tem melhor das intenções. Especialmente quando se fala de jovens, né? jovem, uma vez, eu lembro quando eu fiz chuvar, uma pessoa que era muito próxima para mim, machucou muito essa frase, eu lembro até hoje, entrou no meu coração como uma facada, falou para mim o seguinte, olha, eu quero ver quanto tempo você vai aguentar, eu quero ver quanto tempo você vai aguentar, eu duvido que você vai aguentar muito tempo, eu duvido, bom, por enquanto estou fazendo jus à minha promessa, <risos> mas, por quê? Porque a pessoa estava correta, de verdade, mudar não é fácil. Eu quero ver quanto tempo é você vai aguentar. Se for saudável, obviamente com a ajuda de Hashem, e só vai ser com a ajuda de Hashem, quando for gradativa, aí Hashem ajuda. Quando a pessoa faz coisas bruscas, não tem a certeza de mais de Hashem, ele ainda culpa Hashem por isso. Pessoal, olhem quanto isso na vida é importante. Viu uma história, aconteceu verídica, o nome é verídico, só tirei o sobrenome. Moshe estava fazendo bar mitzvah em Yerushalayim, e, pessoal, fazer em Bar Mitzvah em Jerusalém não é tão fácil, porque Não é só ler Kadeshli kol behor, peter kodrechem. Os Ashkenazim têm o um costume no Bar Mitzvah de dar uma drachá. Aí, ah, eu sei, a nossa drasha é senhores rabinos e karl Recebo o jugo da Torá, agradeço meu pai minha mãe, coloca a voz, falam um, dos meus irmãos. Duas palavrinhas aí, fechou. Mas os Ashkenazim, eles fazem por querer um Dvar Torá profundo no Bar Mitzvah. Assim, eles têm o um costume... Não sei quantas pessoas escutam, entendem, mas o menino tem que preparar aquilo de uma forma profunda, difícil. Então, esse menino Moshe, que fez Bar Mitzvah em Yerushalayim, sabia o porte dos Trander sábios que iam vir na festa dele. que já vou falar para essas pessoas? Então, ele começou, preparou, preparou, preparou com o professor. Ele decorou, ele começou a falar o Dvar Torah dele, no Bar dele, com um livro muito profundo chamado Shagatari. É um livro que nasce deixa de volta, um livro difícil, Aí, pela sua sorte, Moshe, todo mundo começou a cantar assim, ele sentou, feliz, parou a música, não sabia o que fazer, levantou e continuou falando a achar. Na segunda vez, ele sentou. Terceira vez ele estava na dúvida, se levantava de novo para a música, começaram a cantar, aí o pessoal falou, dai, dai, ei, não chega, ele sentou, acabou, agora não preciso mais falar. Asa ficou feliz, me safei, fingi que sabia tudo, estou mais tranquilo agora. O professor de bar mitzvah dele que ensinou a drasha dele, chamado Meir, esse de Rav Meir, falou para o Moshe, Moshe levanta e fala. Ele falou, Levanta e fala. Eu tô com levanta e fala. É bom. Ele foi lá, falou, terminou o bar mitzvah, depois do bar mitzvah, Rav Meir liga para o bar mitzvando e fala para ele, você deve estar se questionando porque eu fui tão mal com você. Todo mundo cantou. estava tranquilo já. Eu te fiz falar mais uma vez, mais uma vez e falou a drachá inteira. porque eu fiz isso com você? O aluno, eu não sei, Rav, mas eu estou eu muito chateado com o senhor mesmo, já que o senhor está falando, me permita. falou, Moshe, eu quero te ensinar uma coisa. Na vida, não vai ser tudo easy going. Não é tudo fácil, tem momentos difíceis e momentos menos difíceis. Para você poder crescer, quando aparecer interrupções no seu estudo, se você quiser crescer, se fazer, levanta de novo e fala. Mas começar a cantar, para. As crianças estão gritando. Eu coloquei eles para dormir, agora estou com sono, vou dormir. Senta e vai estudar agora. Mas minha esposa pediu, tá bom, vai fazer e agora volta. Senta e volta. Pessoal, crescer, virar um talento raham, como qualquer outra coisa na vida, requer esforço. Eu quero que você termine essa drachá, porque Para saber, começar alguma coisa, aprender no começo da sua carreira religiosa, começar e terminar, não parar no meio. Qualquer projeto, qualquer ideia que você tiver, não mela. Quantos de nós, pessoal, a gente toca violão e para? Piano e para? Pandeiro e para? Faculdade e para? E cadê a constância? Desapareceu. No começo é tudo muito legal, depois fica difícil, mas é aí que vem a constância. Disse... É. Para o Barmintzvang, do Moshé, na vida você vai ter um milhão de desculpas para parar de fazer o que está fazendo. Eu quis que você soubesse, esse é o meu presente de Barmintz para você, seja persistente. Inclusive, outro dia, estava no num, num médico, e aí, na verdade, alguém da minha família tava e o médico falou para o meu filho que estava indo casar o seguinte: Olha, vou te falar uma coisa. Casamento é muito bom. Falando em persistência, né? Casamento é muito bom. Aí, meu filho, antes de casar, ainda não estava casado, falou para esse doutor: Mas por que, doutor? Ele falou: Olha, eu melhor que ninguém posso te falar isso. Ele falou: Mas por quê? Ele falou: Eu já casei três vezes. <risos> Nesse caso, a constância não foi muito boa. Mas na vida tem que ser constante. <risos> tudo, tudo. Eu só vou ficar casado enquanto meu casamento estiver bom. Amigo vai durar Não vai durar muito tempo, porque sempre tem altos e baixos. Tem partes boas, tem partes ótimas. Tem partes melhores ainda. O pessoal tem que saber manter a peteca lá em cima. A constância ganha da genialidade também. Eu lembro quando eu cheguei em Chivar de eu saí do Brasil, fui para lá. Passados alguns meses, eu comecei a olhar. Eu tinha 17 anos, 17 e meio. Comecei a olhar para as outras pessoas que estavam do meu lado. E eu fui falar com o chefe de Chivar. Eu falei, olha, Rabino, desculpa. O senhor nunca me viu na vida, me conhece pouco, mas eu estou com um azia. Então, por quê? Eu estou vendo esses meninos aqui, um mais inteligente do que o outro. Eu cheguei aqui, na nossa linguagem, será que ainda temos chances? Oh, onde é que eu posso chegar na minha vida? Os meninos estão estudando desde, desde o berço, no berço, vocês já sabiam fazer chamar isso para ele? Eu não sabia nem ler hebraico, nem ler acho direito. Ele me respondeu uma coisa que na hora eu não entendi muito, mas hoje eu entendo. Ele falou o seguinte, olha, a genialidade não traz frutos normalmente. O que traz frutos é a constância, perseverança. a perseverança. Aquelas pessoas são gênias, eu tinha ciúmes dele, Falo a verdade para vocês, o ia no churro um minuto, escutava, sabia tudo. Eu tinha que escutar, gravar o churro, escutar de novo, anotar, entender um texto que ele entendia. Ele chorava para mim, Tenha paciência, dê tempo ao tempo. O Razonish tem algumas cartas, ele repete a mesma pidgama, a mesma frase. Akshan yatzliach. A pessoa que é cabeça dura, essa pessoa vai ter tzlachá na vida. É aquela pessoa que fala, olha, poxa vida, faz quanto tempo você coloca tzfilim? Todos os dias? Sério? Faz 30 anos? Uau! O que é o uau? O uau é a constância. Faz tanto tempo... Sim, uau! Faz quanto tempo você faz ginástica? Faz 30 anos! Mas quanto tempo por dia? Não sei. Quanto tempo por dia? Eu não sei, mas faz 30 anos. Esse 30 anos, esse 10 anos, essa constância, essa, essa frequência, isso tem uma força gigante dentro da Torá. Um bom corintiano sabe disso melhor do que todo mundo. Qual a música do Corinthians? É vergonha? Não, para não para não, não para, para? não para, não para. É isso que o pagar falou pra gente. Não sei se o Maradio Parga era corintiano... Mas o Maral Braga falou, é isso que o Midrash está falando, é o de manhã e de noite, é não para, não para, não para. Mesmo que você não é corintiano. E olhem o impacto bomba que isso tem. A persistência é o maior segredo do sucesso. Quem falou isso? A persistência é o maior segredo para o sucesso. Quem falou isso? Teve um personagem gigante, que mudou a história, certeza recente do mundo. Talvez a pessoa que mais mudou e impactou vidas no último século foi quem disse que a persistência é o maior segredo do sucesso. No seu livro Kampf, Adolf Hitler e Machimovizikro, diz que existe algo chamado Big Lie. Big Lie quer dizer a grande mentira. Eu creio bastante, ele... Esse ser, não vou falar homem esse ser Hitler, ele foi assessorado por um político alemão e ministro da propaganda nazista. O nome dele era Joseph Goebbels. De 1933 a 1945. E a frase que ele dizia vale a pena ser degustada. Infelizmente, usou para o mal, mas a frase tem um grande valor. Uma mentira que é repetida Muitas vezes, alguns dizem mil vezes, se torna verdade. E quanto que essa frase é verdade? A perseverança a persistência. Porque quando você procura, dentro da propaganda nazista, que ele é o chefe mais uma vez, mostram o um Eudi pão duro, mostram o um judeu caricatura de um verme, mostram um judeu sujo, nos rádios se diz judeu sujo. A economia em 1932 tinha 6,2 milhões de alemães desempregados. É culpa de quem? Óbvio que dos judeus. Tá bom! <risos> Os judãos são menos de 1%. Um, Estou falando números, não tenho que discutir. Os judãos são menos de 1% da população alemã. Como que você vai provar que 6,2 milhões de desempregados é culpa de menos de 1% da população? Difícil provar, difícil até essa frase. Uma mentira que é repetida mil vezes ou inúmeras vezes se torna verdade. Se a gente pegar o dia inteiro no jornal, o dia inteiro no rádio, o dia inteiro na mídia, falar o seguinte, judeu é um verme, judeu é um pão duro. A culpa é deles de tanto escutar, vão acabar acreditando. E pessoal, de fato, infelizmente, a história provou verdade. Quando se via num banco da praça, escrito, tem fotos disso, NUT FOR JUDEN. Em alemão, escrito num banco da praça, NUT FOR JUDEN. Esse banco não é para um iodê. Um iodê está proibido de sentar num banco da praça. Como é que é possível falar isso? Simples. Infelizmente simples. A força da constância. A força da perseverança. Inclusive capaz de mostrar uma mentira e transformá-la numa verdade. É só você ser perseverante. Estou do lado ruim, infelizmente. Quero mostrar para vocês até onde vai. Eu estava com Israel, faz pouco tempo agora, faz um mês, dois meses atrás, com os alunos de Estivar. A gente fez, fora bagunça, fora farra, que faz parte da vida, visitar as pessoas mais doces e mais queridas do nosso povo. Quem são? Sábios. Os alunos olhavam para os Rabarim, escutavam palavras, escutavam shiur, alguns falavam dois minutos, outros meia hora. E os alunos chegavam, e essa é a maior delícia que existe, e falaram: Rav, mas como é que a gente vira igual ao Senhor? Tem aquela doçura, aquela harmonia, aquela paz, aquela sabedoria, aquela shriná, aquela kdushá, aquela santidade. Os alunos perguntaram para o Rav: Rav, como a gente vira igual ao Senhor? A gente gostaria de ser também um pouco do Senhor. Tem uma segular. Talvez a gente pode colocar aquela fita vermelha no braço, né? Costuma dizer que aquela fita vermelha tem gente que acha que é cegular. Certeza que é cegular para o cara que vende ficar rico. Ele pega um barbantinho, vende e fica milionário, tá bom? <risos> Mas tem alguma cegular para a gente ficar bilionário? Em Todos os me respondiam de alguma forma ou outra frase que eu vou falar para vocês. in ni, nida na página A e não responde. Você quer virar um sábio? Tem um jeito. Marbei Marbe -ma. Quanto mais você sentar, mais sabe você vai ser. Não dá -se que para sentar uma vez em chavota e ficar 24 horas estudando. Isso é bonito. Isso é um costume bom. Coloca a voto, vai receber mérito por isso. Mas você quer virar um talento ha Só tem um jeito. O que eles falavam? Senta e estuda. Não tem outro jeito. Senta e estuda todo dia. Não para. Uma locomotiva. Puxa. Vai. Mais um. Mais um. Perseverança. Constância. Marbe Chochmah. Rav Chaim Kanievski tem um livro chamado Orchot Yosher. Estou terminando. Ele traz o seguinte. Você quer ser um sábio? A vida em tudo. mas Ele está falando de Talmud Chachá, mas é, se aplica para tudo. Você só precisa ser, estudar com afim com a Torá. Ser constante. Não são os gênios, diz Rav Chaim Kanievski, nós vemos na Eshivot, Qualquer pessoa que ensina um pouco ver isso, eu vejo isso mil vezes, e obviamente um ramo gigante do porte dele viu isso muito mais claro que a gente, não é o gênio que tem sucesso. Ela Quem tem sucesso, as pessoas que sentam em a cadeira está deformada de tanta a pessoa está sentada lá estudando, estudando, estudando com afinco. Qual é a diferença entre um gênio e uma pessoa normal, mediana? o Shemichai no kisharon que Sharon termina Rafchanikanianski dizendo uma pessoa que não é um gênio ele precisa moda mais meia hora mais uma hora os dois vão ser iguais mesmo uma pessoa muito fraca tem gente que tem cabeça dura beki o que é ele é fraco e me admite se essa pessoa se esforçar que vai refetir o chazal se a pessoa tiver temor aos céus e a pessoa tiver constância, perseverança, ele vai ter a Quer dizer, muito mais forte do que a genialidade vem a constância. Nenhuma mulher, falando em constância, tudo na vida é assim. Na fase final do shiur, a gente falar um pouquinho sobre isso. Como se aplica para outros setores? Tudo é assim. Casamento, por exemplo. Como se constrói um casamento? Como se constrói um casamento? Com um monte de atos positivos. Como se destrói um casamento? Com um monte de atos negativos. Ninguém, pessoal, foi dormir e acordou divorciado. Ninguém. Ninguém foi dormir e acordou divorciado. A pessoa se divorciou porque a bola de neve começou a crescer e agora eu não consigo mais falar com ela. Eu não consigo mais almoçar com ela. Ainda bem que tem celular, porque a gente senta na frente do outro, fica falando no um celular, e aí está todo mundo com o um Shalom bite maior do mundo. Como se fosse. Ninguém nunca deixa o sócio da noite para o dia, é uma bola de neve, é mais, um é mais um saque, é mais um saque, é mais um saque emocional, eu não te aguento mais, e agora a corda explodiu. E um casamento saudável e querido, a gente vê duas pessoas, eu não vou falar quem eu vi para vocês, mas eu vi uma vez um casamento muito grande, muito grande, sentado numa balança com a esposa, indo para frente e para trás de uma casa de campo. Eu fiquei olhando, foi o maior show de moçar da minha vida. Estavam de costas e nem vi eles. Bisavós, balançando numa ca balança, cadeira de balanço, vai e volta, vai e volta. Não se constrói uma cadeira de balanço de um do dia para a noite. É mais um depósito de amor, mais um depósito de uma boa palavra, mais um depósito de carinho. É a famosa constância, a famosa perseverança. Você não sabe, eu fui para Los Angeles, convidei minha esposa, gastei 50 mil dólares em uma semana. Hazak Baruch. É o efeito, meia hora vai durar, uma semana, duas semanas, acabou. Acabou. Por quê? Porque não é assim que se constrói um casamento, também faz parte, talvez, se você tem possibilidades por que não? Mas também, contam até, pessoal, que a mulher, a gente sabe que as mulheres, uma vez eu escutei alguém, que falou o seguinte, as mulheres não gostam de barata, o que elas gostam? Carinho, não gostam de bolsa barata, gostam de bolsa barata, o que elas gostam? Um sapato, carinho, não é? uma lua de mel, carinho, um móvel, carinho, não é? Tá bom, tá certo, faz parte do casamento isso. Faz parte do casamento, mas isso não é o casamento, nunca se transforma no casamento. Talvez tenha razão, na vitrine, na saída da sinagoga, os dois abraçados, engana todo mundo. A gente só sabe quem é a pessoa dentro da casa. Isso é feito por investimentos de depósitos, dia após dia, com uma palavra boa, com uma palavra inteligente, com um elogio. E o contrário, seria uma crítica, uma, ignora, uma ignorar a pessoa, ser rude. Isso constrói o casamento ou destrói? Tudo isso com, depende, com constância. Se a pessoa fala com delicadeza com o próximo, se a pessoa é doce, se ela é gentil, o fato de repetir, isso aqui faz a pessoa crescer. Outro exemplo. Olha, eu quero rezar a me dar melhor. Eu quero rezar melhor a me dar. A gente passa horas por dia rezando. Eu quero me concentrar na me dar, como é que eu faço? Decidi a partir de hoje, eu vou me concentrar na me dar. Bom, infelizmente não deu certo. Por quê? Porque qual a decisão correta? Eu decidi hoje que eu vou me concentrar nas primeiras duas linhas da Midá. Só isso? Você não entendeu nada do senhor. Duas linhas? Mas não abre mão delas com os dentes se você não abre mão dela. Eu vou me concentrar nas duas linhas da Midá, seja o que Deus quiser. No frio, no sol, no calor, com problema do trabalho ou sem problema do trabalho. Semana que vem eu adiciono mais uma linha. Pessoal, se duas linhas por semana for o que a gente adicionar, uma linha por semana... Esse é o que o Maral falou para a gente, essa é a regra da Torá, mais que Shemai Sere, mais que e Hakamocha, é ir devagar, mas sempre. Eu quero que ter cavanato de inteira, não vai dar certo. E com isso a gente termina, eu acho que isso de verdade foi o que Rabi Akiva viu. Fiquei pensando bastante, hein? a gente sabe que Rabi Akiva viu, aquela famosa pedra, era Akiva, e se transformou em Rabi Akiva, o que, que ele fez? Ele viu aquela pedra, que o que é? Pingava, em cima dela, a goteira. Tinha um chuveiro aberto lá em cima, duchas, corona, e pingo, uma um, um pingo, e outro pingo. Rebbe um dia estava sentado, olhando para essa pedra, e ele viu uma concavidade na pedra. E ele teve um estalo. Qual foi o estalo de Rebbe Eu acho que foi o estilo de hoje. Rebbe viu e falou, uau, por mais fraca é que a água é, por mais dura e robusta que a pedra é, a água ganha da pedra. Com um ingrediente. Se ela for o quê? Constante. Que Zayat Hashem, a gente possa entender que essa é a regra, assim diz o Mara de Praga, trazendo o -se Midrash, sem assim, que o Midrash, que melhor resume a Torá que se a pessoa quer ser bom no casamento, quer ser bom na honestidade, quer ser bom na comunidade, quer ser bom em casa, que é o principal de tudo, o resto é o resto principal que a pessoa é em casa, são os investimentos diários que a pessoa faz com a esposa dele, são os eventos, eventos diários que eu faço com meu marido, são as palavras que eu falo para o meu filho, não adianta nada pessoal, eu ir, canidrei, doar, não sei quanto na sinagoga, coloca a volta para esse mérito, mas esse não é você, o nosso eu de verdade, é como eu falo em casa com os meus filhos. O pessoal pode doar uma sinagoga inteira, ele vai ter esse mérito, mas o eu dele, daqui 120 anos, vai ser o quê? Quem é o eu de verdade? O eu de verdade da pessoa é como ele trata as outras pessoas que estão próximas dele, quanto constante, quanto gentil, doce e delicado dele. É que a gente possa ser querido e gostoso para os outros, ser frequente na ginástica, na varnasá. Na Tzedakah, na família, em tudo, que Besar Hashem, igual que ele falou, que esse é o Khalil Gadol Batorá, que Besar que a gente possa cumprir esse Khalil, que a gente possa cumprir esse que a gente a gente com olhos sorridentes e queridos, amém. Que nem a Sound, desde 2001, aproximando a Torah dos Yehudim e de você.